0: Hallo und herzlich willkommen zu Dr. Spiele, der Podcast. Hast du das Nein, ich wollte mal ein schlechtes Intro machen. Ja, definitiv. Ähm, herzlich willkommen zur neuen Folge. Wir sprechen heute über ein Thema. Und da müssen wir eine kleine Triggerwarnung möglicherweise auch machen. Ja, genau. ähm, wir sprechen nämlich über ein Thema, was vor allem, sagt meine Erfahrung, äh, bei Männern äh, eher Stirnrunzeln und mögliches Abschalten provoziert. Wir sprechen nämlich über die Periode der Frau. Mhm. Und da wird es auch um Blut gehen und alles, was damit zu tun hat. Wenn ihr also ein Problem habt, Sachen darüber zu hören, dann freuen wir uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid oder alte Folgen zehnmal hintereinander streamt. Das bringt uns auch jedes Mal einen halben Euro. Nee, nicht wirklich, weil wir das ja um, ist auch egal, andere Story. Ähm, aber ich wollte es nur aussprechen, dass es heute um die Periode der Frau geht. Und wenn ihr damit ein Problem habt, auch als Frau, vielleicht ist es euch auch als Frau unangenehm, darüber was zu hören oder zu sprechen. Das war die Triggerwarnung und ich bin gespannt, äh, was du heute erzählst. Du, 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 du bist da äh, drin in dem Thema.
1: Ich finde es gut, dass du das gesagt hast, weil ich wollte diese Triggerwarnung auch aussprechen, weil es ist schon <lacht> wir teilweise verstehen uns so gut. echt eklig, <lacht> ähm, wenn ihr das nicht so gut Gut vertragen könnt, dann setzt lieber aus. Hallo, liebe Kranke und ihre Liebsten. Doktorspiele, der Podcast. Hi. Hi. <lacht> Jetzt machst du es auch schon wie ich, schön. Nein, wir fangen einfach direkt an. Äh, ihr wisst ja, wo ihr seid. Äh, jeden Montag eine neue Folge Doktorspiele und heute geht es um die Periode. Und ich habe mal geguckt, es gibt über die Periode so unglaublich viel zu erzählen. Es gibt ganze Podcasts, da geht es in jeder Folge um einen anderen Aspekt Nein. der Periode. Mhm. Und deswegen habe ich gedacht, wir müssen uns ein bisschen auf was, ähm, ja, reduzieren. Also wir müssen uns überlegen, was genau wollen wir eigentlich sagen in dieser Folge. Also habe ich mir gedacht, wir machen es so, es geht um ein paar grundlegende Fakten, die wir alle mhm. wissen sollten über die Periode, um Mythen, weil die einfach unglaublich irritierend und auch lustig sind und auch viel darum, was macht es eigentlich mit einer Beziehung mit dem Sexleben. Ja, bist du damit einverstanden, Max?
0: Absolut, finde ich finde ich gut. Ich bin gespannt, weil ich habe meiner Frau erzählt, dass wir darüber sprechen und dann hat sie mir auch schon mal eine Warnung ausgesprochen und hat gesagt, da musst du aufpassen, weil du natürlich als Mann... Also, nee, sie jetzt anders gesagt. Sie hat gesagt, da musst du aufpassen, weil jede Frau natürlich 800 mal mehr Erfahrung mit der Periode hat, weil es ja einfach ein, ein weibliche medizinische Institution ist, die jeden Monat über uns hereinbricht. Sei da vorsichtig, als Mann besser wisserisch zu klingen. Und das hätte ich nie gemacht natürlich, Nö, aber es, es stimmt ich, schon. Ne, ja. Alles, mehr ne, finden, findest du nicht?
1: Nee, hätte, ich glaube nicht, dass du das gemacht hättest, weil du eigentlich das nicht. Nee, ja immer genau, glaube ich
0: auch nicht, aber ich finde es einen guten Hinweis. Also, alles, was ich heute sage, ist natürlich, ich habe noch nie eine Periode gehabt und werde sie möglicherweise auch nie erleben, aber ich habe es natürlich schon bei Partnerinnen mitbekommen. Insofern, ich bin, will ich sagen, der passivere Teil heute, aber du hast definitiv größere Erfahrung und hast dir ja auch einiges angelesen. Aber du hast ja eine was Meinung. Sind denn, du hast, genau, genau. Und das wollte ich eben rausstellen, es ist meine Meinung. Ich habe keine persönliche Erfahrung mit der Periode. Was sind denn Mythen über die Periode, die, die, die rumschwirren?
1: Moment mal. Erstmal möchte ich dich fragen. So. Ich möchte eine, halt Quizfra Stopp. eine Quizfrage stellen. Jetzt gerade in diesem Moment, was glaubst du, ja. wie viele Frauen menstruieren auf der ganzen Welt, jetzt gerade gleichzeitig? Boah,
0: schwierig. Ich, ich weiß gar nicht, die aktuelle Zahl der, der Erdenbewohner. Acht und ich Milliarden auch ungefähr, wie,
1: oder sind wir schon acht?
0: Acht Milliarden, ein bisschen mehr als die Hälfte davon sind Frauen, richtig? Also sprechen wir so über viereinhalb Milliarden Frauen wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind so zwischen zwei, zwei bis drei, du
1: googelst es nebenher, Nein, ich wie gucke, ich die Tippen ich höre. Gucke, ich gucke, wie groß die Weltbevölkerung <lacht> gerade ist. Ich frage
0: ist. Max etwas, wovon ich selber Nein, keine Ahnung habe. das weiß ich
1: natürlich, aber ich wollte gucken, okay, also wie viele ich Menschen sage, sind.
0: Okay, dann sag guck nochmal, was ist es?
1: 7,6 Milliarden.
0: Also wir runden auf, okay, nee, wir machen 7,6, dann ist die Hälfte knapp 3,75 nee, oder so. Also ich sage knapp, knapp 1,8 Milliarden Frauen auf der Erde haben jetzt gerade ihre Periode.
1: Das ist ein bisschen zu viel. Es sind 300 ja. bis 800 Millionen.
0: Also nicht mal eine Milliarde.
1: Mhm, genau. Ja, ist ja. doch
0: easy, wo ist denn das Problem?
1: <lacht> es gibt übrigens Perioden-Playlisten, habe ich gefunden. Da sind dann so Songs Wirklich? drauf. Wirklich, wo dann Musik kommt? Nein, aber die werden halt erstellt. Einfach so ähm, Feel It Coming zum Beispiel ist da drauf von The Weeknd oder Bleeding Love natürlich von <lacht> Leona Lewis. Oh, wie oder, auch, oder auch Gib ihm von Shireen David. Oder Another no, One nicht. Bites The Dust. <lacht>
0: Auch nicht schlecht. Wollen wir mal erklären, ganz kurz für vielleicht die Unwissenden, was ist eigentlich die Periode? Was, genau, was, wir was kommen passiert später da, zu den warum? Mythen
1: und machen jetzt die Basics.
0: Erzähl. Genau, willst, willst du es erklären? Nee. Ich, wow, ich habe ja noch nie eine gehabt.
1: Aber du wolltest doch ähm, den Zyklus, den hast du dir doch draufgeschafft. Das geschafft.
0: stimmt. Ich wollte dich testen. Mhm. Also, nochmal, ich bin der Mann, ich habe es mir nur angelesen. Der Zyklus beginnt quasi mit dem ersten Tag der Regelblutung. Die dauert meist im Schnitt, ich habe extra sogar einen Podcast dazu gehört, im Schnitt bei den meisten Frauen zwischen drei und sieben Tage. Bei der Regelblutung wird quasi Gebärmutterschleimhaut abgestoßen, die der Körper durch Hormonbildung gebildet hat, weil er quasi erwartet hat, hätte, dass sich ein befruchtetes Ei in die Gebärmutterschleimhaut einnistet, um dort dann quasi zum Embryo sich zu entwickeln, um da quasi eine Schwangerschaft zu beginnen. Korrekt?
1: Ja, super. Hätte ich gar nicht so gut genau. sagen können und übrigens.
0: <lacht> Diese Regelblutung ist oft einhergehend mit Krämpfen, die Gebärmutter-Schleimhaut wird abgestoßen, weil diese Schleimhaut aufgrund eines Hormons nicht mehr mit Sauerstoff versorgt wird. Und Organe slash Zellen, die nicht mehr mit Sauerstoff versorgt werden, die werden quasi vom Körper abgestoßen. Und das geschieht quasi durch Muskelkontraktionen, damit die Schleimhaut den Weg durch den Gebärmutterhals dann äh, aus der Scheide slash der Vagina rausfindet. Das ist das korrekt?
1: Ja, das ist korrekt. Und ich finde das spannend, weil ich kann dir sagen, ich bin ja eine Frau, die schon lange menstruiert. Schon sehr lange blutet ja. und ich habe das nicht gewusst. Ich wusste nicht, ah. warum man Schmerzen hat und ich wusste auch nicht, was eigentlich passiert, weil du fängst an damit zu leben aber, und du lernst es natürlich auch in der Schule, aber ich habe das vergessen, ich wusste das nicht, warum, warum man eigentlich blutet, also warum es den Zyklus gibt und so. Ich bin so ein Dödel, also wegen alles. Ja,
0: aber ich, ich glaube, dass ganz vielen Menschen geht es, so. Also wir haben ja auch schon mal über, über Geschlechtsorgane und so gesprochen und auch bei Prostata und Hoden, als wir darüber gesprochen haben, war ich so, okay, cool, interessant, habe ich auch nicht gewusst. Ich meine, wer erklärt dir das denn in Ruhe?
1: Deswegen ist es ja auch, also Periodenblut ja auch kein normales Blut, denn, weil die Gebärmutterschleimhaut ja mit ausgeschieden wird, deswegen ist es so dickflüssig und das ist genau, das es ist was gar nicht so
0: flüssig, wie man sich Blut vorstellt, ne?
1: Und das ist das. Ich habe vorhin eine kleine Umfrage gemacht unter Männern in der Redaktion. Ich habe sie einfach gefragt, habe gesagt, wenn ich auf euch zukomme und ich sage, was denkst du über Periodenblut? Was geht in euch vor? Und dann hat der Erste, den ich gefragt habe, meinte so, bin ich froh, dass ich es nicht habe hab und dass es nicht mein Problem ist mhm. und ich habe zu dem Blut ein anderes Verhältnis. Wenn sich jemand den Arm schwer verletzen würde und würde stark bluten, könnte ich den einfach mit einer Mullbinde, ich war hier beim Rettungsdienst, könnte ich einfach verbinden und so, alles klar. Mhm. Aber wenn es Periodenblut ist, weil das eine andere Konsistenz hat, bin ich irgendwie ich finde es jetzt nicht eklig, der hat sogar zwei Töchter, er meinte, ich bin damit, ne, ich habe die auch aufgeklärt und so, aber es ist ein anderes Verhältnis zu diesem Blut, weil das so ein ungewöhnliches Blut ist.
0: Wobei man natürlich auch sagen muss, korrigiere mich, wenn, wenn man da falsch schickt, es sind im Schnitt bei der Durchschnittsfrau 50 Milliliter. Das ist natürlich auch nicht wenig, aber es ist jetzt auch nicht, es ist jetzt nicht, sind jetzt nicht zwei Flaschen äh, Mineralwasser, auf, die man einfach auskippt, so über drei, vier oder sieben Tage. Habe ich
1: mir aufgeschrieben. Also es sind 30 bis 70 Milliliter Blut pro okay. Periode, also so viel wie so eine Seifenblasendose oder zwei bis drei Tequila-Shots. Das wirkt hm. wenig, aber wenn du das mal in einer weißen Hose gehabt hast, dann wirkt es auch yeah, viel. Yeah. Und es gibt auch Frauen, die bluten mehr. Also da, die, die, da heißt es ja auch immer so, ey, also unter Frauen sagt man dann, ey, ich laufe schon, ich laufe dieses Mal so aus, das ist so krass, da brauchst du dann so das richtig... Das Ja, das ist so der Jargon, weil du läufst krass. aus. Es ist so, du läufst aus, ja, ja. du brauchst dann teilweise, da gibt es so richtige, also die sind, ich glaube, so, so dick wie so eine 0,5 Liter Flasche, ähm, so Tampons, die musst du dir dann reinschieben. Ungefähr so dick, wie der Boden. Krass. Also...
0: Ich, ich glaube, was, was da, was da mitschwingt, auch bei dem Kollegen, den du offensichtlich gefragt hast, ist einfach, dass, also ich habe das auch super selten in meinem Leben einfach gesehen, slash erlebt, wie das aussieht und, und, und wie das, wie das beschaffen ist, ne? Ich meine, ich war bei einer Geburt dabei, da sieht man auch einiges und da, das war auch schon krass, aber so Periodenblut, ich meine, ich schaue dann halt nicht in den Mülleimer in der Zeit des Monats und gucke mir das an, sondern es ist halt einfach, es ist die große Unbekannte. Man hört es immer davon, ja, die Frauen bluten als Mann. Und das triggert natürlich sofort bei den meisten Männern, wie du sagst, ein Bild, ah, Blut, Gott, wenn da jetzt jemand rumblutet, geil finde ich das jetzt nicht, aber, und das hat sowas... Ich würde nicht sagen, mystisches, aber es ist einfach die große Unbekannte. Also ich möchte jetzt auch nicht die Männer dazu da, dazu bewegen, dann mal in den Müllheimer zu gucken und sich das anzugucken. Aber einmal im Leben kann man das schon mal angucken. Ich habe das schon mal gesehen und es ist jetzt auch nichts, was ich mit viel positiven Gefühlen so. Ach, oh, das sieht aber schön aus, weil das ist ja, aber Geschmackssache. Man sich halt aber ja. Ja. es ist genau, genau. Aber das meine ich halt. Wir Männer haben es halt, in den meisten Fällen würde ich jetzt voraussetzen, noch nie gesehen. Und deswegen ist es so, Ah, oh, ich weiß nicht, ob ich das sehen will, nachher sieht es ganz eklig aus. Das ist Geschmackssache. Der eine wird sagen, es oh, sieht völlig normal aus, gut, ist ein bisschen anders beschaffen. aber Und die anderen sagen, oh, das will ich nicht nochmal sehen, aber schaut es euch einmal an, dann habt ihr es einmal gesehen. Das nimmt so ein bisschen dieses oh, Periodenblut. Blablabla.
1: Da habe ich zwei Sachen So, Ich hatte mal eine ganz eigentlich schöne Erfahrung mit einem Typen. Ich habe ja mit meiner besten Freundin in der WG gewohnt und die hatte mit, öfter mal Sex mit einem, von dem ich das gar nicht erwartet hätte. Aber das war ein richtig cooler Typ und was mir ist eine super peinliche Geschichte passiert. Ich hatte meine Tage und ähm, habe so in meine Unterhose reingeblutet. Das werden Frauen kennen, das passiert mhm. manchmal. Es kommt was durch. Wie viele Unterhosen da kaputt gegangen sind, keine Ahnung, will ich gar nicht drüber nachdenken. Und habe diese Unterhose ausgewaschen und habe sie an den Waschbeckenrand gelegt. Bin äh, kurz raus aus dem Bad äh. und in der Zeit morgens ist der Typ in dieses, ins Bad rein. Aha. Und ähm, das war mir natürlich super unangenehm, weil ich wusste, da liegt meine Unterhose, die noch so halb voller Blut ist ja, und ja. Ähm, der war dann im Bad, dann kam er wieder raus und dann habe ich halt, ich bin dann immer Angriff hier, Flucht nach vorne ähm, und habe zu ihm gesagt so, ey, sorry, dass du das jetzt sehen musst, das ist super unangenehm und dann meinte er so, du, ich finde, das ist das Natürlichste der Welt, du wohnst hier, gar kein Problem für mich und das fand ich so geil, weil der so normal ja. damit umgegangen ist und das ist ja auch normal, es gehört dazu, es, ja, wenn du eine Frau bist, hast du es nun mal.
0: Ja, das ist mit das Natürlichste der Welt. Aber das meine ich eben. Es hat, es ist für, ich glaube, für viele Männer einfach so ein, so, ein, so was Mystisches, un, nicht, ich würde nicht mal sagen Unheimliches, aber so was Großes, Unbekanntes. Und deswegen, ja, es ist am Ende einfach ein Körperprodukt, was ihr jeden Monat ausscheidet. Ja, wir haben 2022, Menstruation ist völlig normal, so ist Periodenblut.
1: Und die Regel ist sehr teuer. Das ist auch noch so ein Punkt. Also man braucht so äh, 10.000 bis 17.000 Tampons in im Leben, also eine Frau in ihrem Leben. Das echt krass. Und äh, wenn du das umrechnest, das wirkt jetzt nicht so viel, aber das sind so 2.500 bis 5.000 Euro. Und dann gibt es noch Zusatzkosten, oh. also Schmerztabletten zum Beispiel brauchst du oder auch Verhütung, ne? wenn du das noch dazu rechnest, dann hast mhm. du 8.000 Euro, ist ein Kleinwagen. Das ist Und echt krass, Und dazu ja. kommt noch tatsächlich die Unterwäsche. Also das ist, das passiert einfach oft, dass da schöne so ähm, Spitzenunterwäsche in weiß dann passiert es mhm. und dann ist die einfach kaputt, weil du kannst die nicht so heiß waschen und dann kannst du es wegschmeißen. Ich glaube, da gibt es auch Tipps, dass man das irgendwie kalt auswaschen kann und so, aber es wird nicht richtig sauber. Und was ich da schon für Unterhosen weggeschmissen habe, also ich bin glaube ich bei 20.000 Euro.
0: Krass. Also ich finde ja tatsächlich, dass sowas, ich weiß nicht, ob es Krankenkassen zahlen sollten oder der Staat, aber ich bin und das ist auch nicht einschleimerisch gemeint. Ich bin der festen Überzeugung, dass man das den, den Frauen, dass man das euch Frauen äh, zahlen sollte. Dass Ich finde an Unis, in Unternehmen, an Schulen, an Bildungseinrichtungen, in Bibliotheken, an allen öffentlich zugänglichen Plätzen sollten Menstruationsprodukte fucking umsonst sein. Man muss immer vorsichtig sein, wie man das ausdrückt, aber ich glaube nach ein paar Folgen Podcast wisst ihr, wo ich so stehe, was Frauenrechte angeht. Es ist einfach eine Bürde, die ihr jeden Monat habt, damit solltet ihr nicht für zahlen müssen. Wirklich, ist meine feste Überzeugung und ich hoffe, dass es, wenn meine Tochter in das Alter kommt, die wird jetzt drei, dass, es, dass wir dann endlich so weit sind. Es gibt die ersten Einrichtungen in anderen Ländern, University of Glasgow zum Beispiel, die machen das mittlerweile umsonst oder in Australien. Es gibt auch ein paar deutsche Institutionen, die das haben, aber das sollte umsonst sein. Warum sollte man dafür zahlen müssen, dass der Körper einem das jeden Monat quasi aufbürdet, auch wenn es keine Bürde und was Negatives ist, ihr wisst, was ich meine. So, ihr solltet nicht dafür zahlen. Ich, lange Rede, kurzer Sinn.
1: Ja, das gibt es ja auch im, im, in deutschen Unis immer mehr. Und die Mehrwertsteuer ist ja, hast du das gerade gesagt? Und ich habe dir nicht richtig zugehört? Nee, ne? du hast nicht gesagt, die Mehrwertsteuer ist ja niedriger bei Menstruationsprodukten. Also bei 7 Prozent genau. statt bei 19.
0: Da könnte aber zum Beispiel, das wäre der erste Schritt, dass der Staat zum Beispiel auf Menstruationsprodukte binden, Tampons, selbst Schmerzmittel, krampflösende Schmerzmittel oder so, die man dazu nehmen kann, dass man da die Mehrwertsteuer aufhebt. Dass man einfach nur den Preis teilt, den, das Geschäft im EK da, dafür verlangt.
1: Übrigens glaube ich, dass bis deine Tochter dann mal groß ist oder wenn sie ihre Periode hat, dass sich da noch viel tun wird. Weil ich habe auch gelesen, dass in Spanien das Kabinett einen Menstruationsurlaub beschlossen hat. Und das ja, ist das ja, genau. erste ja. europäische Land, in dem das passiert. Also es gibt drei bezahlte Urlaubstage, weil jeder, der auch mal so, Schmer so Regelschmerzen hatte, weiß, du kannst dann manchmal auch nicht auf die Arbeit gehen. Du brauchst auch echt richtige Schmerzhämmer. Du musst da Tabletten nehmen. Und es ist manchmal auch verbunden, das ist jetzt auch nicht super schön, aber mit, mit Durchfall zum Beispiel, also du hast dann richtige Krämpfe im Bauch und der Körper spielt so mhm. verrückt, der wird so durcheinander gewürfelt, dass du auch Durchfall bekommst. Du kannst, du, du kannst eigentlich die, nur liegen. Ne? Die ist totschlecht mhm. und wie willst du so arbeiten? Und dann musst du ja, dich ja. krank melden. Im Zweifel, wenn du, also gut, wenn du freie frei Mitarbeiterin bist, dann ist es sowieso scheiße. Aber du musst dich dann krank melden. Das ist auch wieder nervig. Und dann gibt es eben bezahlte Urlaubstage dafür. Und das fände ich irgendwie ganz cool. Weil,
0: Voll. Was hilft dir bei bei Regelschmerzen in diesem Podcast, den ich dann gehört habe? Äh, da war die Rede von eine äh, Klassiker Wärmflasche, auch mal ein Schmerzmittel, krampflösendes Sport. Dann haben die zwei Mädels und gesagt, gutes Gespräch, eine Tasse Tee hilft auch schon. Was hilft dir? Hast du Regelschmerzen?
1: Ja, ja. ich habe es ja auch. Ich habe es nicht mehr so häufig, aber ich hatte sie früher ganz schlimm und mir hilft ähm, eine Wärmflasche. Tee hilft auch. Es gibt auch extra Tee, der, der krampflösend ist. Ähm, ein Gespräch würde mir jetzt nicht so gut helfen, weil ich dann wirklich leide. Ich liege dann da, mir ist dann totschlecht. Ähm, aber mir helfen zum Glück, es gibt eben dieses eine Mittel, das kennen alle Frauen, das ist, ähm, das ist quasi eine Schmerztablette gegen Regelschmerzen. Es mhm. gibt verschiedene Produkte, aber es gibt die eine, die ist sehr bekannt. Und da nehme ich eine. Das Problem ist, ich wache nachts manchmal auf davon, von diesen Schmerzen. Und das, tut, das ist so schlimm, du kannst dann nicht mehr schlafen. Und bis diese Tablette wirkt, dauert es eine Dreiviertelstunde bis eine Stunde. Und manchmal krass. muss ich auch zwei nehmen. Und dann kannst du erst weiter pennen. Ja, Übrigens, weil wir da gerade dabei sind, das finde ich nämlich spannend. Ein Professor, ein britischer Professor hat herausgefunden, dass das Schmerzlevel bei Regelschmerzen so schlimm ist wie nach einer OP oder bei einem Herzinfarkt. Also du kannst es damit vergleichen. Krass.
0: Wobei auch da wahrscheinlich bei jeder Frau wieder unterschiedlich. Wollen wir kurz nochmal den, den Zyklus, weil wir über die Periode sprechen, was, was da dann letztendlich passiert. Also ich fasse nochmal zusammen, nur dass wir quasi technisch die Voraussetzungen mal kurz erklärt haben und dann können wir wieder weiter auf die Periode eingehen. Also während der Periodenblutung, die zwischen drei und sieben Tage dauern kann, beginnen sich bis zu 20 Eizellen quasi in den Eierstöcken zu reifen. Sie gehen dann dort in Flüssigkeitsgefüllt Bläschen, die sogenannte Foliegel hat man bestimmt auch schon mal gehört, dann werden die dort gereift, diese Eibläschen, die beginnen schließlich zu platzen, das ist der sogenannte Eisprung, das hat man auch schon mal gehört, meist ist der, meist 14 Tage oder am 14. Tag vor Ende des Zyklus und dann machen die Eier sich quasi auf den Weg aus den, e ja, ja, ja ich, ich bin ja, ich bin ja keine Frau, ich musste mich da einlesen, machen sich die Eier quasi auf den Weg von den Eierstöcken in die Gebärmutter und der sogenannte lass mich gucken Zerwichsschleim ich habe hier Notizen Cervixschleim mhm. der wird sogenannt spinnbar also durchlässiger für Spermien und während sich quasi die Eier auf den Weg machen aus den Eierstöcken in die Gebärmutter wird quasi am, am Gebärmuttereingang am Gebärmutterhals ähm, dafür gesorgt, dass da die Tür offener steht, als sie sonst steht, dass wenn in der Zeit dann quasi Sex stattfindet, die Spermien leichter durchschießen können, um dann eine dieser bis zu 20 Eizellen zu befruchten. Wird eine Eizelle befruchtet, nistet sie sich dann eben in der Gebärmutterschleimhaut, die dafür hergestellt wurde, ein. Und diese Zeit des Eisprungs, da ist eine Frau quasi, da gibt es dann diese sogenannten Ovulationstests, ne, kann man auch in, in verschiedenen Apps ein, eintragen oder beim Gynäkologen mal testen lassen. Da ist man quasi am fruchtbarsten. Paare, die versuchen, ein Kind zu bekommen, und dann vielleicht auch nicht gleich erfolgreich sind, die machen das dann oft, diesen Test, um zu gucken, wann ist genau der fruchtbarste Tag und haben dann da quasi speziell Sex für. Habe ich das richtig dargestellt?
1: Ich finde es so witzig, dass du, dass man richtig merkt, dass du vorliest, weil du nichts Falsches erzählen willst. <lacht> ja, also, ja,
0: will ich auch. dann also will ich natürlich auch nicht.
1: Letztendlich, ähm, wenn wir dann bluten, das, und das wisst ihr ja alle, dann ist quasi hat das nicht geklappt mit dem Eisprung oder mit der Verbindung der Eizelle. Genau. Weil das ist das, was abgeführt wird. Mir hat mal meine Frauenärztin gesagt, weil ich zu ihr meinte so, ähm, ich habe einen neuen... Ich habe so eine Hormonspirale bekommen zur Verhütung und meinte dann zu ihr, ich blute gar nicht mehr, ich finde das ganz irritierend, ich habe keine Regelblutung mehr. Und Dann sagt sie, ja brauchen sie ja auch nicht. Ich so, ja wieso denn? Sie so, naja, es muss sich ja quasi gar nichts erstmal aufbauen, damit es abgeführt wird. Sie, sie, sie brauchen eigentlich keine Blutung, sie müssten eigentlich nie bluten und durch diese, diese Hormone... Wird das eben unterdrückt? Mhm. Es ist ja auch so, wenn du zum Beispiel die Pille durchnimmst, dann hast du auch keine Blutung mehr. Da gibt es unterschiedliche ähm, Einschätzungen zu, ob das jetzt gesund ist oder nicht. Es ist auch irgendwie seltsam, ehrlich gesagt, keine Blutung zu haben, weil du dann immer irritiert bist und denkst, jetzt bin ich vielleicht schwanger. Also ich. Das, es, das
0: heißt, du, du, du hattest es eine Weile lang, hattest du keine Blutung, als du eine Hormonspirale hattest.
1: Ich hab, Also jetzt gerade ist es so, dass es halt, ist es einfach weniger. Jeder, der so eine Hormonspirale ah, okay. hat, hat quasi nicht mehr so eine richtige heftige Blutung, somit ich laufe aus, sondern es ist so eine mhm. Art Schmierblutung, heißt es dann. Und die ist auch nervig ah, okay. und die dauert auch länger. Also die ist dann nicht nur eine mhm. Woche so, oder, oder, oder drei bis sieben Tage, sondern die kann auch mal 14 Tage dauern. Und das ist natürlich nervig, weil du hast die ganze Zeit das Problem, dass du irgendwie sauber in Anführungszeichen bleiben mhm. musst. Ja, also ist, es gibt da Unterschiede. Also gerade die Verhütungsmittel machen auch was mit der Periode.
0: Ich finde es generell krass, wie, wie, wie in den weiblichen Hormonzyklus eingegriffen wird für, für den Zwecke der Verhütung. Und auch immer noch bitter, dass wir im Jahr 2022 keine Pille für den Mann haben. Wie einfach wäre das? Aber, es ja. ist
1: wohl, nee, es ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil das im Körper des Mannes... Okay, Frau
0: Dr. Kemmer. Das
1: habe ich schon gelesen. Ich habe mich da schon mich mit beschäftigt. Es ist nicht so einfach, weil das so krass in den Körper des Mannes eingreift. Wohl stärker ja, als Ist es doch bei euch Frauen
0: auch. Also warum, bei euch, also warum solltet ihr die Bürde tragen du, immer?
1: Ich sehe das genauso. Aber es macht wohl beim Mann mehr durcheinander. Und deswegen sind sie da noch nicht so weit mit der... Forschung.
0: Also unser Hormonsystem ist möglicherweise komplexer als eures noch.
1: Ja, wahrscheinlich. Da habe ich mich ja, jetzt aber nicht eingelesen. Nicht. Das müssen wir nochmal extra okay, okay, okay. machen. Was ich halt, ähm, Zurück
0: zur Periode, genau.
1: Ja. Ähm, dumme Sprüche, ehrlich gesagt. Die, also... Es gibt immer wieder den Spruch, ähm, den hört man als Frau, es ist einfach so, wenn du mal schlecht gelaunt bist oder wenn du müde bist, dann hörst du immer wieder von irgendwelchen Deppen, sorry, es ist einfach so, meistens von Männern hast du deine Tage. Und es mhm. kann sein, dass ich meine Tage habe, aber manchmal bin ich auch einfach so schlecht gelaunt und vielleicht bist du auch einfach ein Arschloch und deswegen... Habe ich, weißt du, Laune. Ja, weißt du, das ist halt so, das, das kann also das könnt ihr euch wirklich sparen. Also ich meine jetzt nicht dich, sondern ich meine im Allgemeinen, falls ihr das schon mal gesagt habt, lass es einfach. Es ist, es ist meistens ein dummer Spruch. Weil wenn ich meine Tage habe, fühle ich mich vielleicht eh beschissen. Und, dann, und wenn ich es selber sage, ist es okay. Wenn ich sage, ey, pass auf, ich bin heute schlecht gelaunt, im, keine Ahnung, ich, ich menstruiere vor mich hin, kann ich auch sagen. <lacht> Ob, ja, ja. Da kommen übrigens die meisten nicht mit klar. Ah oh, ja, okay, tschüss, ich muss weg, ich, ich, ich reise nach Mexiko aus. ja, ja aber das <lacht> ist so
0: dieses. Stigmatisierung äh, der Periode, der, der, der Menstruation. Ne? Eigentlich, eigentlich müsstest du jedes Mal so reagieren oder das vorab sagen, weil, weil das würde es ja de stigma Entstigma Du weißt, wie ja, Was ich, ich auch meine. schon
1: gehört habe, ist, läuft's bei dir und läuft's bei
0: dir? wieder zu Besuch, gell? Ich, ich habe
1: extra ein paar ähm, schöne Menstruationswitze für euch rausgesucht. Was ist ein Blutfleck auf dem Feldweg?
0: <lacht> Nein, Sabrina, mach's doch nicht. Die eine, Folge war doch gut bis eine jetzt. Eine
1: alte Bauernregel. Oh. Was ist rot und fliegt durch die Luft? Das müsstest du wissen.
0: Nein, ich werde. Aber nein. das ist doch die Binde Kacadu. Maya.
1: <lacht> Jetzt noch, und dann auch noch ein letzter. So Wieso schmieren Blondinen Sonnencreme auf ihre Tampons? Weil, sie, im Radio, weil sie doch im Radio gehört haben, es soll eine sonnige Periode geben. So.
0: Ja, wow.
1: Also, ja, wenn ich meine Periode nicht habe und mir es gerade gut geht, finde ich solche Witze gar nicht mal so schlecht. Aber wie gesagt, dieses, diese blöden Sprüche, könnt ihr euch echt sparen. Wir waren doch vorhin bei, du hast ja gefragt, wie ist es, wenn ich Regelschmerzen habe und weil wir ja. ja auch ein bisschen so den Beziehungsaspekt möchten. Ich weiß nicht genau, wie ja. es bei dir jetzt und bei deiner Frau ist, aber ähm, ich finde es immer cool, wenn ich sag so, hey, ich habe äh, hab jetzt wieder Regelschmerzen und mir geht's nicht gut. Mein Freund ist dann immer total fürsorglich, der sagt, dann kann ich irgendwas für dich tun, kann ich dir irgendwie helfen, kann ich dir eine Wärmflasche machen oder so. Der ist nie, dass er sagt so, hey, stell dich nicht so an oder so, dann wäre er eh nicht mit mir zusammen. Ähm, sondern ich sagen. Der hilft immer. Und was halt zum Beispiel ganz gut ist, also man kann ähm, verschiedene Tees kaufen, also ihr könnt zum Beispiel Lavendeltee kaufen für eure Freundin, auch in einer homosexuellen Beziehung, dann wisst ihr es ja noch besser, ne? wenn ihr zwei Frauen seid. Ingwertee hilft, Mönchspfeffer zum Beispiel auch, das ist ein oh. Rum, also so eine Heilpflanze, Kamelentee oder man kann auch mal eine Bauchmassage machen. Da sage ich, es kommt drauf an, es würde ich jetzt glaube ich nicht von jemand anderem machen lassen, aber einfach so mal selber, so, dass man so kreisende Bewegungen ähm, auf dem Bauch macht das ist gut. Aber wie rum der Kreis? Uhrzeiger sind von einem selber gesehen oder. Löst, löst einfach die Verspannung, regt die Verdauung an. Akkupressur ist auch gut, da müsstest ihr euch aber einlesen, da müsst ihr gucken, wo genau könnt ihr drücken und so. Das ich finde das kann der Partner Akupunktur nicht.
0: Akkupunktur hilft übrigens auch, habe ich in diesem anderen Podcast gehört.
1: So. Ähm, und was eben auch ist, dass man sagt: so, hey, ich habe dir eine Wärmflasche gemacht. Oder dass man vielleicht auch so ein bisschen den Rücken massiert. Das finde ich gut. Also, wenn man mhm. jetzt als, als Partner oder Partnerin ähm, dann einfach der Frau so ein bisschen, weil und mal oft. Frauen, die ihre Periode haben, haben, haben ganz oft auch im unteren Rücken extreme Schmerzen mhm. und dass man da einfach hier ein Wärmepflaster besorgt oder dass man dass man da mal massiert und so. Mehr ist es nämlich letztendlich auch nicht, weil ihr könnt der Person den Schmerz nicht abnehmen, aber ihr könnt einfach dafür sorgen, dass es ihr ein bisschen besser damit geht.
0: Wenn bei dir die, die Regelblutung eingesetzt hat, diese drei bis sieben Tage... Ist es von der Stimmung her so, würdest du, das waren jetzt alles gute gute und vor allem liebgemeinte Ratschläge, wie man die körperlichen Leiden äh, zumindest ein wenig erträglicher machen kann oder fürsorglicher in der Beziehung, aber würdest du auch, oder bist du, tendierst du dazu dann eher auch in Ruhe gelassen wollen zu werden? Ich kriegs es grammatikalisch nicht mehr ganz hin, aber meinst willst du dann auch eher, nee, da kommen wir gleich zu, aber willst generell, willst du eher deine Ruhe, wenn du deine Periode hast oder wenn Frau? was sind so deine Erfahrungen aus dem Freundinnenkreis? Will man eher für sich sein oder ist in den Arm nehmen und eben dann diese ganzen Ratschläge, die du gerade genannt hast? Oder ist es eine Mischung aus beidem am Ende?
1: Also irgendwann gewöhnst du dich ja dran. Das ist einfach jeden Monat so, du hast es und eigentlich merkt das keiner und du selbst merkst es nur dadurch, dass du blutest. Und ich glaube, man will nur, also ich will nur in Ruhe gelassen werden, wenn ich Schmerzen habe. Weil ansonsten merke ich es gar nicht. Dann, das ist mir auch echt egal. Ich habe auch gar nicht mehr so Stimmungsschwankungen. So PMS hat man ja meistens davor. Immer wenn die Uhr klingelt, habe ich das Gefühl, wir müssen das Thema beenden. <lacht> also wir sind immer, ja. übrigens immer noch in der gleichen Aufnahmesituation. Wir haben zwei Folgen nacheinander aufgezeichnet. Letzte Folge war es schon so. Max ist zu Hause bei seiner Mama in der Küche. Bei seinen, und, Eltern. Bei seinen Eltern. Und da so, ist so eine große Uhr, die immer so Bing-Bong macht.
0: Ja. ja, ich, ähm, ich mache ein Foto davon, wenn die Folge rauskommt, poste ich es auf meinem Instagram, ölmax, o -E -H -L -M -A -X, und da sieht er dann die Uhr.
1: Ja, also und, und Sex, was Sex angeht, wenn wir da können wir ja gleich dabei bleiben, Ja ja. das merke ich nicht immer, aber manchmal bin ich geiler und ich, das habe ich auch schon öfter von Frauen gehört. Du hast natürlich, hättest natürliches Gle Gleitmittel, ähm, die Vulva und auch die Schamlippen sind während der Regelzeit ein bisschen besser durchblutet. Und wenn man keine Schmerzen hat, ist der Sex mit Periode zwar schmutziger in dem Sinn, aber geiler.
0: Ich, ich finde, wir sollten auch jetzt anfangen, und das, das ist eines der wenigen Male, wo ich dich äh, äh, zurechtweise. Wir, du, wir sollten nicht das Wort schmutzig in dem Zusammenhang. Äh, ja, kannst ähm, du mich verwenden. zurechtweisen. Das ist
1: okay. Weil ich meine, mit schmutzig gar nicht nichts Negatives. Schmutzig ist ein negatives ja, Wort. Ja,
0: als, aber genau. Und das, deswegen sage ähm, ich es. Ich würde ein anderes Wort wählen.
1: Okay. Es ähm, ist, aber was willst du dann für eins nehmen? Ich lasse mich da gerne ja,
0: zurechtweisen. Du, du musst es, du, <lacht> du magst es sowieso. Du musst es <lacht> vielleicht einfach umschreiben. Man muss vielleicht einfach mehr Vorkehrungen treffen, weil. Offensichtlich haben wir ja vorher erzählt, 50 Milliliter Blut über diese verschiedenen Tage der, der Regelblutung. Das wird halt natürlich sichtbar, wenn das Glied eingeführt wird und dann auch wieder ausgeführt wird. Dann kann da einfach Blut dran sein oder eben diese Schmierblutung der Periode. Und da musst du einfach Vorkehrungen treffen, vielleicht ein Handtuch unterlegen oder, ja, ja, oder genau. schon irgendwie was dabei haben. Genau, aber nein, nein, ich, man muss einfach anfangen, ähm, sowas aus, aus dem Wortschatz zu streichen, dass man sagt, der Sex ist dann schmutziger. Er ist nicht schmutziger, er ist einfach anders. Und du weißt, wie ich es meine.
1: Ja, ich finde es auch sehr gut, dass du das sagst. Ich habe nur die ganze Zeit, deswegen habe ich so gesagt, ich habe es gar nicht negativ gemeint. Ich wüsste auch keine
0: gute Umschreibung, um ganz ehrlich zu sein. Ja, es ja. ist schwierig, aber man, ich glaube, ich glaube den, 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 ich den Überbegriff Genau, er ist anders und man muss möglicherweise Vorkehrungen treffen, wenn man halt dann nicht das auf dem Bett haben möchte, auf der Couch oder oder sonst wo.
1: Wie hältst du es denn? Ein guter Captain sticht auch ins Rote Meer. Was sagst du dazu?
0: Das ist schon wieder das Witzenvideo, das wir eigentlich hinter uns lassen sollten. Wieso? Ich ähm, hab's. Ja, das stimmt. Wieso eigentlich? Wieso limitieren wir unsere Witze? Ich bin kein Fan von. Ich hab's äh, ganz selten gehabt in, in meinem Sexleben, dass es äh, zu Sex während der Periode kam. Ich, ich mag es einfach nicht so. Ich find's... Ja, ne, das ist auch so ein so ein Stigma, was daran haftet, buchstäblich, ich find's einfach nicht so. Ja, aber da bin ich was jetzt auch daran ehrlich haftet und, an ihm. Ja, 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 genau. Ich find's einfach nicht so ästhetisch. Das hat aber nichts damit zu tun, dass es was schlimmes ist. Ich glaube, das haben wir jetzt oft genug gesagt. Ich find's einfach nicht so nicht so prickelnd, nicht so passend und ich find's leider, ich weiß nicht, ob ich so erzogen wurde oder woher das kommt, ich find's einfach nicht so erregend/prickelnd. slash dass dann möglicherweise Blut- slash Blutprodukte slash auch an mir haften oder ich das äh, sehe. Es stimmt schon, was ich vorher gesagt habe, es ist gar nicht so schlimm, das mal zu sehen, aber ja, ich, Na, Sex, ich, persönlich, ich persönlich bin einfach kein Fan davon, das mit Sex zu verbinden. Ich, ich mag es, ich, ich persönlich.
1: Mhm. Ich finde es aber spannend, weil ähm, letztendlich ist es ja wirklich nur Gewöhnungssache, weil in uns ist auch immer was drin. Meinst du, wir Frauen finden das geil, Sperma in uns drin zu haben? dass Wenn das nicht richtig alles rausgelaufen ist, dass dann vielleicht noch tagsüber irgendwo rausläuft, mit einem Gruß aus ja. der Küche so. das habe ich auch keinen Bock drauf. Das ist auch nicht schön. Und
0: unterschreibe ich dir sofort und das, das glaube ich dir sofort. Und dann wäre ich auch der Letzte, der dann, wenn du jetzt meine Partnerin wärst, wenn du dann sagen würdest, du, ich möchte ab sofort immer ein Kondom verwenden, weil ich möchte kein Sperma mehr in mir haben, dann wäre ich der Letzte, der sagt, nee, dann merkt man dich nicht mehr oder nur noch ein Depopo. Nee, dann geht okay, dann lieber halt jedes Mal ein Kondom, ist <lacht> alles gut.
1: Ich, eine, ich finde, das ist eine, eine gute Reaktion, auch sehr, gute Lösung. Erwachsen, sehr erwachsen, einfach so <lacht> zu reagieren.
0: Vor nee. allem, da ist es ja dann auch drin, aber gut. Nee, weißt du, was ich meine? Also, ja, was einen stört, das sollte man ändern und wenn, wenn dich das stört, dann Tja, oder wenn das Frauen stört, dann muss halt der Mann vorher rausziehen oder man muss andere Verhütung verwenden. Und, und auch da, das ist so ein männliches Spiegeln, wenn ihr das nicht mögt, das ist genau das Gleiche, wie wenn ich vor drei Minuten gesagt habe, ich mag das nicht, wenn während der Regel Sex gemacht, Sex gemacht wird.
1: Naja, und das ist ja aber auch ein Unterschied. Ne? Es gibt ja tatsächlich schon Frauen, die stark bluten. Und wenn du dann, dann ist es wirklich, also wenn man dann Sex hat, dann ist es schon ein anderes Bild als das, ich versuche jetzt zu umschreiben, was man sonst nach dem Sex dann hat. Ne? Genau. Also das ist dann schon extrem auch. Also das muss man einfach sagen. Aber so eine Schmierblutung. Ist aber
0: auch von Frau zu Frau, zu Frau unterschiedlich. unterschiedlich. Und na, Schmierblutung habe ich auch schon erlebt, ja, dass danach ist, vielleicht ein bisschen was dran ist. und ja, so. Es, dann machst du es Gott, halt Stücke, sauber. Stücke wie der Franke sagen würde. und, und mal, du musst,
1: musst Schockzeit abduschen so also ein bisschen Globabier reicht so, auch nicht. Okay. Also deswegen, vielleicht findest <lacht> du es deswegen eklig, weil du es noch die ganze Zeit mit dir rumträgst. Ja, Jesus. Nein. Übrigens, was ich gerade beschlossen habe, lass uns in der nächsten Folge über die Mythen noch sprechen, weil es gibt so viele coole Menstruationsmythen. Da habe ich wirklich, da können wir eine ganze Folge draus machen. Habe ja alles vorbereitet. Du musst nur reagieren. Ist das für dich okay?
0: Das ist für mich okay. Wir Sehr können gut. über Mythen der Regelblutung sprechen.
1: Weil dann würde <lacht> ich jetzt gerne noch mit dir über einen Menstruationsfetisch sprechen.
0: Ich wusste, dass es kommt. Aber ja, ich, ich, ich muss offen sein, ich bin offen und ich werde es vertragen. Oder Schieß Moment, los. haben
1: wir noch was vergessen? Wir wollten ja eigentlich, ich will mal kurz noch zusammenfassen. Wir wollten darüber reden, wie gehen wir in einer Beziehung mit der Periode um? Also, mhm. sprecht drüber oder macht einfach mal Sex, wenn sie ihre Periode hat. Äh, bei Frauen ist es so, ich habe ich auch schon gehört, in, in, in homosexuellen Beziehungen, die benutzen dann Lecktücher, weil das hygienischer mhm. ist, weil sie trotzdem sich lecken wollen, auch wenn die Periode gerade stattfindet, erklärt es einfach und vielleicht auch mal ausprobieren, um zu sehen, es ist gar nicht so schlimm. Auch wenn ihr so wie Max gesagt hat, ich finde es eigentlich nicht so geil, aber kann man ja machen. Dann, wenn ihr zum Beispiel in einer homosexuellen Beziehung seid, zwei Männer, die eine Tochter haben. Das fand ich auch spannend. Habe ich noch nicht so ein TikTok-Video gesehen. Wie bringt man, mhm. wie bringt man den äh, ihr bei, wenn sie zum Beispiel erstmal ihre Tage hat, weil es sind zwei Männer, die können es nicht richtig abschätzen, wie es eigentlich ja. ist. Sie können es sich natürlich anlesen, so wie du, aber es ist nicht das Gleiche. Und da habe ich ähm, ein Interview gelesen mit einem Vater, der meinte so, ist doch eigentlich kein Problem. Wir haben so viele gute Freundinnen und mhm. die kennt unsere Tochter auch. Und wir haben die direkt in den Freundeskreis mit einbezogen und sie hat da so ihre Bezugsperson und wir haben ihr selber das auch erklärt, haben aber zu ihr gesagt, wir beide wissen nicht genau, wie sie das anfühlt. Wenn du willst, Martha hieß diese Freundin, du kannst mit Martha drüber sprechen mhm. und das war auch voll okay und so haben sie das insgesamt so quasi wie in so einer großen Familie, Freundeskreis geklärt. Das finde
0: ich großartig. Ja. Da, da muss ich kurz nach, zwei Nachfragen stellen. Eine eher komödiantisch gemeinte. glaubst du, in einer homosexuellen, rein fraulichen Beziehung ist es praktisch, könnte man die Periode so timen, dass sie beide gleichzeitig haben und wäre das zu empfehlen?
1: Es ist ein Mythos übrigens, darüber sprechen wir nächste Woche, dass sich bei Freundinnen die Periode synchronisiert, es ist meistens <lacht> Zufall, Was, es wäre natürlich perfekt. Wenn es beide gleichzeitig hätten, dann könnten sie sich... Gegenseitig oder stresst man
0: sich dann doppelt an?
1: Mm, nee, meistens weiß man okay. ja als Frau, wie es der anderen Frau geht. Ehrlich gesagt. Und, und die zweite Frage,
0: noch mal nachgefragt ist, wer hat dir das dann quasi letztendlich erklärt? Was deine Mutter oder waren es Freundinnen, Lehrerinnen? Also als es bei dir das erste Mal passierte, wusstest du sofort, das ist es und ich weiß jetzt damit umzugehen? Oder, oder wie ist das als Frau, als Mädchen?
1: Ich kann mich gar nicht mehr so genau daran erinnern. Ich weiß nur, dass ich wusste, es kommt. Das hat, glaube ich, meine Mutter mit mir besprochen. Und, und wie alt warst du, wenn ich fragen darf? Ich glaube, ich war 14. Ja, Okay. 14. Und in der Schule hatten wir es auch. Da habe ich, da haben wir ja Aufklärungsunterricht bei einer Nonne gehabt. Das war auch spannend, aber mhm. da haben wir es auch erklärt bekommen. Und als es dann zum ersten Mal da war, dann denkst du natürlich, also ich habe mich nicht gefreut. weil es mhm. Manche sagen aber auch, hey, jetzt bin ich eine vollwertige Frau und das gehört dazu und es ist toll und ich fühle mich viel, mehr, viel weiblicher. Ich fand es einfach nur nervig, weil es bedeutet ja, ja dann jeden Monat einfach, dass es jetzt nervig wird und am Anfang benutzt du noch ja. Binden, du weißt noch nicht genau, wie wird das OB eingeführt. Du hast am Anfang immer Angst, dass das Fädchen Zeigt kommt. einem das jemand? Ja, also das kannst du mit deiner, das habe ich mit meiner Mama besprochen, es zeigt einem eigentlich keiner in dem Sinn. Also in der Schule, glaube ich, haben wir es geübt, aber es ist nochmal was anderes. Also du hast da wie so ein Modell und dann kannst du das Tampon einführen, das machst du mit dem Finger. Am Anfang ah, hast du okay. auch, wenn du es ganz neu anfängst, hast du wie so eine, stell dir mal so, so eine Spritze vor. Also mhm. wo du ne du hast so dann so dieses Stäbchen, das du so reindrückst. Und mhm. so ähnlich ist das aufgebaut, da packst du das oben drauf und dann schiebst du das einfach so rein. Ich finde aber ja, dieses doch habe
0: ich schon mal gesehen. Ja, finde ja. ich
1: irgendwie komisch, weil ich finde, dass das mit dem Finger viel mehr Gefühl hat und da, mir haben es Freundinnen beigebracht. Weil am Anfang okay. kriegst du das nicht richtig rein, weil das ist seltsam. Ja? Ja, ja. Du brauchst auch die richtige Haltung dafür, wie du das reinschiebst und so. Verrat. Und du hast Angst, man hat Angst, dass das Fädchen verloren geht, dass es, es abreißt. Tut das, kann es verloren gehen? Es kann abreißen, passiert aber nicht oft. Es kann verloren gehen in der, in der Scheide sozusagen. ne? Aber es ist auch so, wenn das abreißt, dass mh, Frauen wissen das, wenn, wenn man zum Beispiel auf die Toilette muss als Frau und man muss, muss mhm. die Nummer zwei, also du musst groß und du, du presst, mhm. du kannst das OB nur durch pressen, rauspressen. Also es wird nicht in dir ah, verenden für immer. Ja. So. Okay, okay, okay. Manchmal ist es auch so, dass manche, die ganz verplant sind, haben sich schon zwei OBs reingeschoben, weil sie doch das alte drin hatten. Das ist nicht zu empfehlen. Also OBs Krass. häufig wechseln. Dadurch können ähm, Pilze entstehen, Infektionen. Deswegen muss man das häufig wechseln. Wenn man es häufig wechselt? oder so, nee, Wenn man es okay. nicht ja. häufig genug wechselt. Genau. Ähm, okay. Manche benutzen deswegen ja überhaupt keine Tampons, weil das auch nicht gut für die Scheidenflora ist und so. Also Deswegen werden dann Menstruationstassen zum Beispiel benutzt. Aber was haben wir gehabt? In der Beziehung selbst ähm, macht keine dummen Sprüche, sorgt dafür, dass es der Frau gut geht. Und mhm. in den meisten Fällen, wenn es ihr dann, wenn ihr, wenn sie das Gefühl hat, sie wird verstanden, dann wird die auch nicht zickig werden. Also, mhm. oder wenn sie, wenn sie zickig ist, wenn sie dieses ne, diese, von diesen Hormonen überschwappt wird und dann tatsächlich mal ein bisschen gereizt ist oder so, dann lasst sie halt. Oder bringt ihr das, was ihr gut tut. Ja, ja, das ja. wisst ihr ja, wenn ihr in einer Beziehung seid irgendwann. Wenn sie im, immer Lebkuchen ja. mag, auch im Sommer, wenn sie ihre Tage hat, dann hast du halt Lebkuchen da. <lacht> so,
0: dann muss man, immer, muss man im Winter oder ab August einfach schon bunkern für den nächsten Sommer.
1: Wie ist es denn bei euch? Also merkst du das, wenn deine Frau ihre Tage hat, ohne dass du es jetzt sehen die würdest? Nur am Verhalten?
0: Definitiv. Also, erstens, erstens ja, am Verhalten auch. Also, es hat äh, tatsächlich auch einfach, wie viele Frauen, äh, Schmerzen, Rückenschmerzen auch tatsächlich. Mhm. Und äh, die Stimmung wird schon auch ein bisschen anders. Das merke ich schon auch. Und deswegen, ich finde das insgesamt so krass, einfach wie. Wie, wie das euch komplett in komplett beeinflusst, körperlich, psychisch. Ich finde das so krass. Und, und allein deswegen habe ich ja vorher so vehement gesagt, vehement, ist auch das richtige Wort, vehement gesagt, dass äh, Periodenprodukte gratis sein sollten, als zumindest kleine Gutmachung sozusagen. Aber ja, ich merke es definitiv. Aber man gewöhnt sich ja auch, ich meine, ich habe ja jetzt auch die ein oder andere Partnerin gehabt, man gewöhnt sich daran und äh, in, insofern ist es auch nichts Schlimmes mehr oder so. Man lernt damit umzugehen, aber wie du gesagt hast, einfach fragen, was, was tut ihr gut? Das haben wir irgendwann mal besprochen. Manchmal will sie in Ruhe gelassen werden, manchmal äh, braucht sie einen Tee oder manchmal eine Wärmflasche oder ja, einfach, dass ich ihr irgendwas anderes abnehme, was sie in dem Moment noch mehr stressen würde oder so. Da muss man sich halt ein bisschen eingrooven. Es gibt trotzdem immer noch Momente, einmal im Monat, wo man sich dann ein bisschen mehr stresst oder wo die Stimmung ein bisschen schlechter ist, einfach aufgrund der Essen, mhm. ne? Und das ist aber, ja, man lernt damit umzugehen in der Beziehung, finde ich.
1: Und du wirst auch damit lernen, umzugehen, das zu sehen wenn ähm, deine Tochter irgendwann mal ihre Periode hat, dann wird das im Müll... Oh Gott, das, das ist doch noch so klein. Ja, Die wird, wird nie groß, bitte. Mhm. Aber das Nein. wird im Mülleimer liegen. Die werden das nicht richtig entsorgen. Oder sie vergisst das mal in der Dusche. Das ist auch so. Manchmal macht das in der hm. Dusche raus und dann liegt es da drin. Und du wirst dich daran gewöhnen, das zu sehen. Es ist einfach so. Ja. Man ist auch auch ja, nicht mehr so schlimm Du wirst dir denken so, ja, ich oh, möchte nee, mich dran gewöhnen. Ey, ey, ja, jetzt ja. liegt es da rum. Scheiße. Ich mach's <lacht>
0: <und> Das schreie ich <lacht> im Haus rum. <lacht> so, was ist ein Menstruationsfetisch?
1: Also da gibt es ähm, verschiedene. Also ich habe ein Interview gelesen mit einem Mann, Mann, der eben gesagt hat, also der nennt sich da Erik, das ist aber nicht sein richtiger Name, der ist durch Damenbindenwerbung in jungen Jahren zum ersten Mal mit dem Thema Menstruation in Berührung gekommen und hat dann zu Hause im Bad, er hatte eine Mama und Schwestern, hat dann die Binden rausgesucht und hat dann daran mhm. gerochen zum Beispiel und das hat ihn total mhm. geil gemacht. Er fand es immer eine gute Sache. Ich finde es schon auch da störend und so, aber auch, naja, also er findet, er sagt es, er bespricht es immer mit seinen Freundinnen und es hat auch jetzt gerade eine Frau, bei der das völlig okay ist, er will mit mhm. ihr dann meistens Sex haben, äh, wenn sie ihre Periode hat, umso mehr, umso besser, also sie legen dann natürlich mhm. auch Handtücher unter, aber umso blutiger, umso besser findet er es, wie gesagt, er liebt es an vollgebluteten Damenbinden zu riechen, seine Frau gibt ihm Krass. dann die auch. Ähm, es ist wie so eine Droge, also es löst ihm irgendwas aus. Ne? Dann, dann macht es Britzel-Britzel im Kopf und er findet das super.
0: Das ist aber, was, also, was ist deine Reaktion dazu?
1: Ja, er findet auch Kunilingus, also sie zu lecken, total cool und ist dann wirklich im siebten Himmel und er findet auch das Saubermachen danach. Ei, 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 ist für ei, ihn ei, ei, ein Ritual, findet er toll. Ei, ei, ei. Also okay. da muss man sagen, gerade jetzt ähm, das Lecken, man sagt ja bei Fetischen ist schon immer, extrem oder genau, was er beschreibt. man soll nicht mit dem Blut einer anderen Person in Kontakt kommen. Das ist nicht gut mhm. für den eigenen Körper. Deswegen ist das, finde ich, komisch, dass er daran riecht. Ich meine, ich weiß, wie es riecht. Ähm, es ist ein sehr fraulicher Geruch und deswegen kann ich mir vorstellen, mhm. dass er das Deswegen geil findet. Also, das ist einfach, so riecht, glaube ich, nichts anderes. Und mhm. deswegen ist er so geil daraus.
0: Das Gerüche, wir, wir haben ja auch schon mal eine Folge über Gerüche gehabt, das ist natürlich, ja, Gerüche sind ganz oft mit Sexualität verbunden und jeder hat ja für sich auch selber einen Geruch, den er mit irgendwas verbindet, was einen früher mal geil gemacht hat oder so. Weiß ich nicht, Parfüm der Ex-Freundin von vor 10, 20 Jahren oder was weiß ich. Und in seinem Fall hat er eben beschrieben, als er jung war, hat er da mal dran gerochen. Das war wahrscheinlich die Entdeckungsphase seiner eigenen Sexualität. Das kann man schon alles nachvollziehen, aber das alles zu hören. Puh, da kann man noch also ist jetzt meine persönliche Meinung noch so viel gegen jetzt, angehen gegen das stigma der periodenblutung und blut und menstruation und überhaupt das ist schon trotzdem noch also das finde ich schon heftig irgendwie
1: ja pass auf es wird noch heftiger manchmal um, nee, muss um ihn okay. zum orgasmus zu bringen holt sie ihm mit einer benutzten damenbinde einen runter
0: na, das,
1: und manche okay. Binden findet er dabei besser als andere. Es gibt ja dünnere und dickere. Und was es auch gibt, für diesen Menstruationsfetisch gibt es sogar Versandhäuser. Da kannst du dann vollgeblutete Ach, ja, Unterwäsche bestellen. Doch auf. Und der Kundenservice muss Fragen zu Geruchsintensität oder auch Sauglevel beantworten.
0: Das, das glaube ich immer nicht. Das ist ein Internetmythos. Es
1: gibt alles. Es gibt alles.
0: Ja, ja. Nee, es gibt nichts, was es nicht gibt. Genau. Krass. Genau, letzte Frage aber, wenn du jetzt einen Freund hättest oder dein Freund fängt jetzt mit sowas an, würdest du das mit ihm machen oder fändest du es selber No-Go?
1: Nee, ich fände es komisch. Also ich fände es komisch, besonders wenn er, wenn es ihn geil macht, da mich zu lecken und das Blut in sich zu haben und so, das fände ich komisch. Das wäre nichts für mich. Ähm, an sich Sex zu haben mit der Periode finde ich nicht schlimm, weil, wie gesagt, es ist besser durchblutet, ich bin da auch oft geiler. Ähm, ja. Aber wenn es ein Fetisch werden würde, hätte ich schon Probleme damit, muss ich zugeben. Aber wenn es beide okay finden, Mai, dann ist es so. Gut,
0: aber wir das <lacht> abgehalten. Äh, nächste Woche dann verstört, über. Äh, <lacht> ja, ich, ja, das hat jetzt tatsächlich noch einen kleinen verstörten Max hinterlassen, diese, diese letzte Anmerkung. Äh, aber nächste Woche quatschen wir dann über äh, Mythen der Periode und äh, was es alles so zu besprechen gibt. Und vielleicht habt ihr bis dahin auch Zeit, uns eine Mail dazu zu schreiben, was ihr zu diesem Thema denkt und auch schon eure Erfahrungen. Dr. 3de
1: Super, alles klar. Dann.
0: Wir sprechen uns nächste Woche. Ohne, oh, wahrscheinlich ohne. Nein, du wartest noch. Sorry, ich wollte nicht zu dominant wirken. Ja, ja, sorry. Dann ohne im Wohnzimmer Uhr, die immer schlägt.
1: Schade eigentlich. Ich finde es gut, ja, dass das du jetzt über die Periode gesprochen hast im Esszimmer deiner Mutter. Während nebenbei Kartoffelsalat äh, angerichtet wird.
0: Dann äh, darfst du deine Verabschiedung sagen. Ich, erla ich erlaube es dir, aber du darfst es auch ohne meine Erlaubnis machen.
1: Danke, Meister. Bitte nicht wieder schlagen. <lacht> Oder wieder ein bisschen schlagen. Okay. Tschüss, bis zum nächsten Mal.